0: Ann, vet du vad som nalkas snart?
1: Sommarsol. Och min berömda midsommarfest. Det är din älsklingstradition.
0: Och vad passar då inte bättre än att vi denna vecka sponsras av Rusta. Jag drog iväg till Rusta och gjorde, du vet, den här Episka inköpskavalkaden Alltså de har Så mycket bord, stolar Dynlådor, och det lampor Ja,
1: jag lampor vet. Mattor, Skapligt allt det Gud vad man älskar det För, Jag måste säga så här, Det spelar ingen roll hur fina möbler har Om du inte har lullullet mm. De fina ljusslingorna Ljusen, lyktorna Blommorna Kuddarna, nej. mattorna Precis, de måste utemattor. spegla
0: Ah. Livet, det underbara livet Honey, gör som vi Gå in på rusta och botanisera Bland alla deras helt fantastiska Utemöbler och allt sortiment Av det vi väljer att kalla skatklitter För din sommarfest <skratt> Tack rusta för att ni sponsrar inte din morsa <skratt> Tack, vi är så glada
1: Jag läste också att är, Th Three times more likely to get senile <skratt> <skratt> uh, Demens När man har ADHD Jag bara, men Tack för det Oh, nej. Så du kommer få ta hand om mig
0: <laughs> Det ska jag göra i vårt kollektiv på en grekiska och, och ska ha det i koppel
1: <laughs> Den galna tanten ute på fria stråt <laughs> Det är ändå ett bra liv, man har ingen koll Man börjar inte ragga varje kväll, Jag ragga
0: varje kväll. Man får aldrig natt det Man har ingen aning om hur gammal man är eller Man
1: måste jobba man, på nice. Det är lite som att vara snubbe Ja, ja. Man bara raggar hejvill på allt <skratt>
0: Välkomna till ett krispigt, underbart ljud
1: <laughs> så här, Till ett krispigt, underbart vinterstockholm med snöskrud och, eh... ja, men, Inte din morsa
0: heter ju vår podd Och eh, det här är årets andra avsnitt
1: <laughs> Är det bara det? Ja, ah, det är, mm, det är ju, bara det Det är vecka två älskling
0: Det är vecka två Och eh, jag tycker så. det känns härligt hittills Jag tycker också att vi Jag tycker vi... det känns
1: löftesrikt ah? Lites komiksrikt <laughs> 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 Nej det var förra året Jonas Gadell härjar på Debattsidorna, det känns också tryggt Vad håller han på med nu då? Nej, men Han sa ju i en stor intervju att Jag har ingen framtid Mark var min framtid Det är väldigt ödesmättat och liksom, Jag kan tycka om stora Och starka känslor Och att man så här lever för kärleken och, och dit, Men det känns ju inte som att han har Visat så mycket av de stoiska inslagen Innan så då blir det lite så här... Ja men lite, han gjorde en linda skugge som helt plötsligt var så här supermoderat från att ha liksom gått med huckla typ och gjort linbröd. Alltså, ja. Jag vet inte. Det, det, men, men det är väl så. Det, det finns ju inte direkt... Människan är inte så moralisk längre.
0: Dels att vi lever i ett konsumtionssamhälle. Att man på något sätt känner att man även kan konsumera kärlek. Att det är helt okej att göra slut och leta efter någonting som kan passa en bättre. Liksom. Ja,
1: och det är det ingen är... som skammar en för
0: det. Ledningen. Nej, det är det ju inte. Och samtidigt tror jag att när man själv är i det, i separation vill säga, så inser man ju också så här, hur mycket sorg det är och hur mycket det faktiskt kostar. Det, det vet ju du liksom efter det här ja. året, att man är så här, var det så bra egentligen? Och Var det så mycket grönare på andra sidan, gräset?
1: Men det var lite som Anita och jag pratade om idag. Man bara, det är värdelöst att vara själv när man är barn. Ja. Hur roligt är det att vara så här, Jaha, nu är Mattias i fjällen Och det är liksom Två matcher i helgen, fyra träningar på sex tränare Plus ska jag ska hämta Plus bokcafé, plus bla, bla, bla Plus att jag ska jobba det är så här, Jag menar inte att det handlar bara om det praktiska Men tryggheten i att så här, om, Även om relationen Kanske inte är liksom som en dröm Vilket det kanske aldrig Har varit eller kommer bli Eller inte ämnat att vara Så är det ändå det skräner i hela tiden här, Nej Men gud, nu poddar vi lite längre. Det är okej om du tar träningen.
0: Dels det den praktiska backuppen men bara sen jag på. Ja, fast vet du, jag tror att du underskattar också att ha vuxet sällskap därför att när man är ensamstående med småbarn till exempel, alltså små barn umgås man ju mer på en viss nivå, men du blir aldrig tankad med vuxna tankar. Och det tycker jag att jag led sån enorm brist på när barnen var små och Micke och jag levde liksom så här, Bo, så att så här. Då vill man ju hela tiden hänga med en kompis, vilket man ju för sig gör då, men det är ändå någonting väldigt befriande att dela föräldrarskapet med än det andra vuxna som man också kan hänga med. Mm. Att man har gratis liksom vuxen umgänge som inte behöver tillkallas, göras upp om, för att man har redan så jävla mycket att göra upp om alla liksom projektleder i som en, en familj och småbarn innebär, så har man ju, om man nu har valt en partner som man också tycker är kul att hänga med, så är det ju väldigt mycket gratis man har av det. Det är väldigt bekvämt yeah. att ha liksom en, en polare som man lever under samma tak och som dessutom delar kärleken till de här avkommorna som man ju, det, yeah. det, det kan ju liksom ingen annan än... Än den andra föräldern typ dela Eventuellt ens egna föräldrar kanske
1: Ja, nej, och, och det är just den där Med ursprungsfamiljen Även om det kan kännas säkert Otroligt härligt, och det har jag gjort för mig Många gånger också i, i vår nya konstellation Att såhär, ja men Alla är med, och brorsorna är ju såklart Det tycker jag ändå är så fint Även om inte brorsorna har samma pappa mm. Så har de liksom Det verkar inte finnas någon tanke på Att de inte skulle vara Helsyskon Fras och Bobo är mer så här, de pratar lite om snogfärvor och ibland men de tänker mer att på något sätt så är det ändå pappa Tias som har gjort de där jättarna. Alven <skratt> 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 heter som skapade jättar. Alltså det är inte så noga för dem. Det där är verkligen deras bruscher. Liksom.
0: Det är ändå väldigt väl tänker jag presterat av er som föräldrar att få ja. dem att känna så för det, så tror jag absolut inte att allt Nej, är för alla
1: Nej det tror jag inte, och det kan man ju inte heller Räkna med, förstår nej, du nej. Det, Jag tycker inte alls att det är konstigt Om liksom och Inte känner så här, åh det där är kött Och blod, och men mm. nu är det ju för sig Lite kött och blod, 50-50 men, men jag menar ja, De är också yngre och gölliga Och babysanheter, jag förstår att det kanske är lättare Att ta till sig liksom, Mindre barn när man inte längre konkurrerar Om mamma på samma sätt Ja men eh, det har varit väldigt intressant Men det, det är ju mycket alltså, Shit <laughs> Och det här med, med akademin Och det och, eh, jag och Anita pratar också ganska mycket om så här mellanmjölk Att allting har blivit Man nöjer sig man bara, Ja, jag tar en Uber, jag ger fem stjärnor Fast egentligen var det bara tre Vi nöjer oss med att vi betalar mindre cash Och får mindre service För att vi ger varandra fem stjärnor För att vi, här, vi orkar inte göra det extra jag tror också att det handlar om... att Jag tror många inte känner så otroligt mycket hopp för tillfället. Jag tror att hoppet är ju... Liksom det som driver oss framåt, även om man tänker så här, ja men allt kommer inte bli toppen i övermorgon, så såhär det vet du ju själv, i relationer när man lämnar relationer, när de är dåliga eller när jobbet går dåligt, eller föräldrarna är sjuka eller fulla eller vad det handlar om så tänker man sig snart kommer det ändå bli bättre det kommer kanske aldrig bli toppen mm. men, men det här hoppfullheten som liksom har tagit mänskligheten vidare, efter krig, efter liksom ekonomiska kraschet, så här att det är så otroligt viktigt att förstå vad det innebär mm. att så bära det där hoppets låga som liksom en hjärta som puserar. Ja, det är väldigt intressant tycker jag det där med att, 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 att vi mänskligheten ändå alltid genom alla tider har känt hopp, att vi inte bara lägga oss ner och dö. <laughs> ja, och då tror jag också att nu, nu går tillbaka till det här med gratitude och tacksamhet. Men jag läste en, en liten rolig ankedot igår med Camus, den mm. franske eh, författaren. Han växte ju upp under så vidriga förhållanden. Så att han och hans brorsa, det var så vidrigt så att det var liksom. De hade ingen pappa. mamman var typ blommhörd, det var så typ. Mm. Och mormon var, det var den vidrigaste jävla människan som gick ett på skor. På pappret så var det så här: på den tiden då andra världskriget bla bla. Nej, men ni är så fakt det är så här, ut i den med eller så här, ja, gå med något på... jank eller dö bara
0: <laughs> ja, på en gång.
1: <laughs> men så hade han en lärare, en svensk lärare, lärare, som såg hans geni liksom, och som uppmuntrade honom och såg honom och hjälpte honom vidare liksom, inom studierna. Mm. Och så fick han ju då eh, Nobelpriset i litteratur som den näst yngsta genom tiderna och så skrev han då ett tacksamhetsbrev. Mm. Till den här läraren Och det mm. var inte särskilt långt det var, så här, det var ganska kort faktiskt Men just det där att den, den andra jag tänkte på när jag fick Nobelpriset Efter mamma, det var du Jag vill bara att du ska veta att, så här, Utan dig hade jag aldrig stått här liksom. ja. Och att läsa Sådana där historiens Vingslags liksom, brev mm. det, det gör någonting med mig Det är så här det är väldigt, väldigt fint att skriva ett brev eller höra av sig. Jag försöker göra det lite då och då och skriva till människor. Jag älskar att jag älskar dem så mycket. Mm. Och eh, jag tänker att mycket av de där små, hoppfulla, vad ska man säga, elogerna de har försvunnit lite i den här tiden när vi ständigt är så uppkopplade och stressade. Mm. Vi tänker att men det här får hon eller han, det, det får de av annat. Mm. av träning, av liksom taråkort av hiten och diten men så är det ju inte vi är ju bara människor, det har inte hänt så mycket under senaste tid just nu. det finaste är ju ändå fortfarande att få känna sig liksom behövd och jag tänkte på det, idag så la idén ut en liten reel mm. på en mus mm -hmm. så är det den. Nej. det var en konstnär det är en konstnär i USA som vaknade upp liksom varje morgon och bara säger, nej nu är det galenskap här det måste vara ett spöke han hade liksom en studio och varje morgon när han kom till studion så var det liksom någon som hade plockat i ordning hans skrivbord och runt omkring. Mm. Han bara, Nej, men nu börjar bli tokigt. Jag vet att här, det var superstökigt här igår. Nu ligger allting i perfekt i hela lådan och det är liksom fiffat och muffat. Han det är en kamera. Tror inte att det är en liten mus? Som <laughs> natt efter natt kommer till det här skrivbordet till hans liksom, studio då... Man ser honom, han honom, oh, han tar en penna lägger den här burken, tar bort smuler och städar liksom upp den här lilla musen hem. Nej. <laughs> när, varje morgon när konstnären kommer till sin studie, då är det liksom flawless. <laughs> <laughs> det är, liksom, det är liksom så fantastiskt. Ja, det är så gulligt. Ja, jag hörde på min story, så han var så här, jaha, det, var liksom, det var inte en uteligger det var ingen som har tagits in, det var inget spöke. Det var liksom en fem centimeter stor mus som jobbade natt skiftet för att hålla fint <laughs>
0: så gulligt ju.
1: Ja, ja och jag tänker det att så här, i den här världen så, så kan det säkert gå flera dagar utan att man om man inte har barn till exempel eller jobbar med någonting ja, hjälparbet eller hjälpa, att vi mår så jävla bra av att vara just behövda. Mm. Och då menar jag inte så här, kolla på någon skärm eller känna sig behövda typ så här, någon spelsajt Utan såhär, att känna sig mänskligt behövd Och visa liksom, tacksamhet för det Det är såhär, Vi får inte glömma det bara Även musen <laughs> även <musens laughs> ska <få> höra det. <laughs> Du vet att det är många
0: som stör så Att vi eh, kallade 2023 för, för rottans år många. För att det var inte. det inte Varför? Det var kan Varför? Vad var det? År. Ja. Och nu är det drakens år Som vi går in i, då, i nästa nymåne Jo, jag ska, du måste att Vi, jag ja, har ju vi syftar
1: ju inte det, in till det är den här kinesiska kalemnerna. Vi lever bland soporna. Ja. Hankar sig fram. <laughs> hittar, någon, ja, hittar någon liten guldring då och då. Ja. Men sen är det liksom ganska sopigt. Ja, det är så, ja. riktigt rackigt. Det är så många frågor. Så här, varför, varför vet ni inte? Ja, vad är, de är besvikna på ja. oss.
0: Att vi, liksom, vi som ändå håller på med tarot och så.
1: Jag har lagt ner ett tarot. Har jag, orkar, jag orkar inte med ett till svärd <skratt> <skratt> Svärd i ryggen <skratt> Jag bara lever som jag eh, Levde innan i mitt liv så här, Ja det kommer bli bra, ingen fara typ. Allt är perfekt Nej, Jag ska väl ge mig på det Men, eh, ja, Så jag det var så, tänkte på det Just det här med råttan Musen sår det är liksom så otroligt fascinerande hur den här musen, liksom vad ska han, det finns ingen mat till, till den, det finns liksom, ingen kommer belöna henne. Han har bara
0: ställning som sitt största intresse. Ja, varje natt. ja. Intresse. Det är för roligt.
1: Det är för roligt. Ja. Älskar du så mycket. Ja. Jag vill ha också ha musen. Om du hör mig. Kom till mig. lägger i köket.
0: Och de blir inte gamla direkt, eller? De blir också ett år gamla. Hur har de fan lärt sig att städa? Men det här är så häpnadsväckande.
1: Trotslända städning. Man lever en dag och bara
0: så Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
1: jag har ju sett uh, Oppenheimer. Det är en film som kom ut i somras som samtidigt
0: med Barbie och den fick ju liksom ett enormt genomslag och de filmerna hade synergieffekter för att de liksom skildrade två helt, så två helt olika genres, två helt olika bildspråk, så, så olika som två filmer egentligen kan vara. Men ändå så var det som att de korresponderade med varandra på något snyggt sätt.
1: Den ena detonerade atombomben den andra manligheten.
0: Ja, så har de ju ändå beskrivit det lite grann. Och eh, Oppenheimer handlar just eh, mycket riktigt om den första atombomben och skapandet av den här bomben och... Jag har varit så jävla osugen på att se den. <laughs> ja, för jag har bara tänkt så här, vissa filmer som är så här, nej du, mig lockar du inte med dina 253 manliga roller och typ 0% kvinnor. Alltså att det är bara så här, det är män som är regisserat, det är män som har gjort filmmusik, det är män som spelar rollerna. Det, det handlar liksom om någonting som manligt också, som att skapa den jävla jättebomben som ska utplåna delar av världen. Jag bara känna att det är ingenting som kan imponera på mig. Men det gjorde det. Dels för att den är väldigt visuellt fantastiskt snygg. Liksom. Alltså det är filmkonst på hög nivå. Han är fantastisk. Killian Murphy som också har spelat huvudrollen i Peaky Blinders. Eh, denna fantastiska serie. Eller mycket älskade serien i alla fall. Och han är helt sjukt övertygande. Jag tänkte så här: Gud är han! Han kommer inte kunna spela den här övertygande för mig. Jag kommer bara tänka på Peaky Blinders. Men två minuter senare ser man bara så här: min nya vän. Typ. Alltså, han är jätte, jätteduktig. Och sen så är den ju också ställer ställer väldigt många existentiella frågor i filmen. Om liksom ont och gott och liksom for the good cause och. Eh, och som grabbarna också kände, den är så här, jävligt. Eh, den marknadsför verkligen nörden <går> så hårt. Bara så här fysiker, biologer. Eh, det handlar ju bara om människor som är så här ybersmarta. einstein figurerar till exempel. Människor som lever sina liv kring liksom olika algoritmer, kvantfysik och skit som man har noll koll på. Ja, och Offenheimer gjorde ju sig känd innan atombomben för att vara den som kom på det här med svarta hål. Ja. Det, det liksom, han ansåg sig vara... Jag, jag känner
1: också det när jag inte kommer ihåg vad min telefon är. det är mina svarta <laughs> hål. Jag var, jag kan få det först.
0: Och sen är det ju sjukt spännande vis mänsklig historia att liksom förstå att så många... Fysiker blev ju typ lands Alltså det fanns Tyskland var väldigt ledande i Forskningsmässigt Några av de främsta universiteten Där man forskade på liksom Fysik och allt sånt Jag kan ingenting och sånt där Men de fanns i Tyskland och så kom Hitler och då var det ju väldigt många judar som var vetenskapsmän och kvantfysik kallades då för liksom en judisk vetenskap för att av någon anledning så var det väldigt många judar på de fakulteter där man liksom forskade på sånt här. Så det, de bara försvann ju från Tyskland så jättemånga av dem gick ju landsflykt till både Storbritannien men sen då till USA så OpenHime lyckas lyckats samla ihop alla de här och så handlar det ju om hur de då eh, på ett mycket hemligt sätt ska eh, dra ut i öken och uppsätta upp den forskarstationer forskarstationen Ja, de i däromdå. Mexiko Ja, i New Mexico ja. Nej, men, den, är nej, men, ja. den är sjukt spännande, den är sjukt Den är välgjord, den är fantastisk Alltså ser den bara ser men det är så den.
1: Så den är, också att säga. Ja, det är så också Alla jävla visste att ödesmättad. kapplöpningen då Mellan Tyskland och USA De som upp, liksom, lyckas lösa det där Med atombomben, de skulle vinna kriget
0: Ja och alla visste också att Den här bomben Kommer ju liksom förinta typ mänskligheten Alltså innan de faktiskt fattar Att det går att göra en atombomb När de sitter och räknar på det Då tänker man så här det går inte, därför att den här typen av fusionsbomb kommer liksom få hela atmosfären att explodera det kommer bli en kärnreaktion som gör att allt på hela, hela den här planeten kommer utplånas och ändå så fortsätter de att forska och tänker vi måste ju kunna begränsa explosionen på något sätt det är så jävla spännande existentiellt att tänka på så att, nej ser den bara det är mitt tips. Vecka du vill inte berätta två. om
1: en storfilm med Dag Hammarskjöld där din kara slog spiriten. Det var inte viktigt.
0: <laughs> jo, det kan vi verkligen göra. Han är faktiskt nominerad för en guldbagge. Eh, tror att Jag
1: Jens Lapidus tror att han kommer få det. Tror Jens Lapidus det? Är Fan vad spännande. Ja, det
0: löste jag faktiskt. Han skrev uh -huh. det idén om det. Uh -huh. ja, det. Han är ju liksom väldigt eh, favorittippad. Men det har han ju varit många gånger. Han själv tror inte att han kommer få det. Men han är, skulle vara välförtjänt även. För att Dag Hammarskjöld är ju för övrigt en fantastisk film också. Har du sett den? Nej, jag har inte sett den. Så det, det, men Nej, den... Men du kommer bli förvånad, för det, det är väldigt sällan man ser en så här svensk film som är satsig på samma sätt som till exempel Otroligt open sällan. Mm, och den är, det är liksom en jättestor rolllista, det är jättemycket det är svulstiga stora scener det är action, det är så här. Nej, men den är den är ja, ska både se på och jag ser den för jag, den är jag tyckte det var så alltså.
1: roligt med med eller lyssna på en intervju med Micke mm. P1. Och sen så när Dag Hammarskjöld dog så hittade de i hans kavajficka mm. en liten lapp där det stod Biba she's Cheese my baby. Det är sant? Ja. Micke Mycket sjöng den här läsnutten. I den här radiointervjun Vi ska lyssna lite
0: på det
1: Det handlar egentligen inte om att Micke sitter här med den här reporten och sjunger den här Lilla liksom dängan. Jag bara tycker att Det är så jäkla roligt med sådana små, små tokens av personlighet. <laughs> så liksom, ja, ja, men du vet. Ungefär som Per Andersson. Bara, jag hittade en gammal lapp på vinden där det stod räkhest. Det <laughs> har jag tydligen skrivit när jag var liten av någon oförklarad anledning. Lite som ibland när jag här, tittar på gamla bilder, paparazzi-bilder typ så här, från en ja, bi, liksom biopremiär eller någonting. Eller igår såg jag en bild på mig och eh, Isabel McAllister när vi har klänningar. Du de skrev den där boken eh, en kalasbok. Ja. Ja, Och jag bara, jag vet om de där skorna jag, liksom, jag, Du vet, det är ändå inte jättelänge sedan Det är typ tio år sedan ja. Och de här, jag kommer ihåg, de där strombixen Passade inte riktigt till den här klänningen Men du vet, det var lite så här. Jag fick med mig dem lite sista sekunden De var lite förmönstrade till den här Greta-klänningen I ljusblått Men de där skorna, du vet, jag bara tittar på de här typ Mary Poppins skorna <laughs> Brunläder Med lite såhär, framskärtsklack det här ja, ja, och jag är såhär, det har varit flera gånger nu när jag tittar på gamla bilder när jag säger så men jag har aldrig haft de här kläderna. Uh, det är otroligt, såhär, inte du. Nej, men jag bara känner säga, händer det aldrig dig att så tittar och tänker sig Apropå svarta hål, man bara, uh. Var jag är då i ett svart hål? <laughs> <laughs> det var sekunder. Otroligt. Sensationellt. Vi kommer lägga ut den men lägga ut den på inte din morsa. Precis. Eh, och jag tänkte flera gånger senast. Jag, jag kanske redan är dement. jag kanske redan är liksom, eh, så <laughs> otroligt jobbigt. Och då ska vi gå in på eh, min spaning. Jag har två spaningar. Eh, dels lite ligner. Som uh -huh. skrev en krönig Att hon dag. hade
0: skaffat ett jobb.
1: Precis. Och det har varit lite så här, flera kränkningar om att alla ser ut sig och alla gör allt för pengar. Mm. Och att det liksom inte längre är någon som reagerar. Och det ska man säga så här det pengemoraliska integriteten, den har ju gått i rasande takt ska jag säga. Mm. Jag, jag kan känna såhär när man liksom tänker efter vid de senaste fem åren så känner jag att SVT har blivit så här Ja, som att de låter Pernilla Wahlgren eh, leda liksom, allsången. Och då tar mm. henne snubbe över hennes liksom, Insta konto mm. Så löser de det på det sättet. Och det är ju med liksom, SVTs bortvända blickar man ska säga. Mm. Jag tänker också att eh, Titti, eh, Schultz och eh, Ebba från Sydow mm. det har en eh, kungapodd. Mm. Det hade liksom i, i finradio. Det hade varit otänkbart. Mm. För, förlåt, men typ för tre, två, tre år sedan mm. Det är liksom någonting som har svängt det, är så här, det, är liksom, det blir ingen jättedebatt Och det var ju det också Jens Lapidus sk skrev om idag Även om mycket, men även om eh, Alex Troman ah, Att mm. han så här, skriver en krönika om eh, vilka ochkrar Ica är Samtidigt som han har ett fett kontrakt med Willys Mm Alltså för, då, för liksom fem år sedan, så hade ju, men, eller två år sedan måste jag säga där igen, då hade ju han förmodligen fått gå från sin post. På Så det är någonting som har hänt. Och jag undrar, liksom, har det med krig att göra? Har det med att allting återkommer till det här hoppet? Att, så här, nu gäller det att kassa in medans tid är. Förstår du så är apokalypsen att det är så här, nu är det nu dricker ja. vi för det är också så här, ingen har några pengar men det är fullt på varenda krog. Och då har jag pratat lite med krögare om det lite både finkrögare och vanliga krögare om mig. Nej men folk går ut och bränner pengar som aldrig förr. Det är och då måste jag säga det är någonting Dionysist apokalypsen det är så ja. här, nu kör vi medans tid är. Knulla, dricka, spela. Men så
0: är det väl generellt i lågkonjunktur att allt sånt här, alltså såhär, underhållning, går bra. Alltså så Folk vill liksom. Ja, de står inte ute med att sitta hemma och tänka på liksom undergången. Utan nej, då ska det liksom så Vi vill dricka, äta och knulla och typ ut, se underhållning bara. Ja. Men, men jag tänker kring det här med. Uh, Lite linder uh, då skriver hon: alltså, Fan, jag uppskattar henne som kulturjournalist. Ja, Man bara, varför får hon inte ett heltidsjobb där? Ja. Hon skriver då att hon har varit tvungen att skaffa sig själv ett vanligt kneg helt för think. att behålla sin integritet. För att behålla sin integritet, ja. därför att hon inte står ut med det hon kallar för att hora i ja. kulturbranschen. Det vill säga <laughs> ja. göra något samarbete med någon så här med något bilmärke eller liksom skriva någon låt till någon kackig film som hon inte tycker är bra, alltså allt det här som, musiker det var liksom helt och hållet otänkbart att musiker gjorde den typen av arbete uh -huh. man brukar säga att man har liksom konstnärlig integritet, uh -huh. det vill säga din konst ska inte alltså den ska inte kunna köpas eller vad man ska säga, vilket det, det, det låter ju flummigt för att alla konstnärer skapar liksom för att sälja, för att kunna försörja sig men till och med från början så var det inte ens tänkt att du skulle behöva sälja din konst du ska ju bara kunna skapa den och så ska det typ ett museum som ägdes av staten köpa upp den där konsten och skulle skulle du egentligen ha konstnärslön ja. därför att du ska vara så fri som möjligt att skapa utan att bli styrd av kapitalet, mm. typ, av kapitalismens krafter mm. det här är ju en typ av kulturpolitik som vi ska säga är ju liksom högst vänsterställd eh, men eh, hö högerpolitiker tycker inte att det här är hållbart de tycker liksom, vill man ägna sig åt kultur och underhållning men då får man väl betalt för det precis som alla privateatrar eh, i alla tider har gjort, ja. det vill säga du säljer biljetter, du gör en pjäs eh, tycker folket om den och den är populär och du har bra skådespelare ja men då kommer ju den sälja biljetterna, så det är det som ska bekosta den här teatern, det är samma sak med konst du gillar du att måla och uttrycka dig konstnärligt ja, då får väl du sälja din konst och så får det bära sig själv precis som alla andra företagare så det här är... make sense ja, ja, jag tycker ja. båda de idéerna make sense Därför samtidigt vet man också att det här vänster sättet att se på kulturutövning, det handlar ju väldigt mycket om demokrati, alltså i en demokrati så har ju konstutövning och journalistik, det är liksom så vi kan bibehålla en demokrati Mm. Så fort man börjar strypa konsten, då kan man inte riktigt säga att man lever i en demokrati längre. Där konstnärer inte fritt har möjlighet att verka och spegla vår samtid och berätta. Det är ju genom konst och genom författare som man också har kunnat framföra samhällskritik. Och i diktaturer så är det ju intet för intet då kulturbandlyst, alltså du får inte uttrycka dig som du vill. Så Jag kan tycka liksom att båda sätten makes sense. Högersättet för, förutsätter ju att vi lever liksom i, i en demokrati då, där man faktiskt kan ägna sig åt att köpa och sälja både varor och tjänster och konst och eh, kon, liksom kult, kulturutövande.
1: Men Jo, men jag sa, Hasse tag, jag så Tager körde fem öres revin och man kunde ta tre bärs för en femma. Alltså, det, det har ju varit lättare och mer tillgängligt med liksom den... Liksom folkkonsten, nu kostar det ju 700 spänn att gå på en privatteater ja. liksom, det måste ju subventioneras, annars blir det igen det här att vissa hamnar i olika falanger fin och fyrkultur, vi bor utanför stan, stan och stan liksom, det är ju, tycker jag, en otroligt viktig fråga och det har ju du och jag pratat om innan att här, vid alla tider där man går igenom kriser så är ju kultur så otroligt viktig. Vare sig det handlar om att lyssna på musik när man är i en kris. Men den talar till mig. Abbas lopp talar till ja. mig. Det är krig nu.
0: Men, Eller... men det är också som att vi har någon slags idé om att en, en konstnär aldrig skulle kunna vara intresserad av att tjäna pengar. Vad är för jävla det jävla är... bullshit? Som att varenda konstnär då som har
1: Talag för. Kanske en alltså, tre mil alltså, Varför skulle man inte, inte vara intresserad
0: av att bli liksom både miljardär och miljonär bara för att man är konstnär? Alltså, Nej, jag Det är som att vi liksom, återigen tänker så svartvitt att, så här, som att Alex Schulman då men han är ju lite vänsterprofilerad. Det är det som gör att det krockar lite. Man förstår inte riktigt eh, Alex incitament att vilja tjäna så mycket pengar med tanke på att han är så öppet sosse. Aa. Uh -huh. Och liksom ändå vurmar så mycket för stålarna. Kapitalet, ja. Ja. Och det blir ju så här, man bara, okej okay, men äh, skänker du bort då i välgörenhet? Eller var, varför vill du tjäna alla de här pengarna? För att det är klart att han vill bli uppmärksammad läst sedd, hörd Men han verkar ju faktiskt också gilla the cash. Ja, uh.
1: men jag tror så att det finns ingen längre som inte gillade Cash. Jag tror också Nej, att det har... finns ingen som inte gillade Cash. och vi har också skrivit om historien. Jag tänker när man ser SVTs utmärkta liksom miniserie i tre delar om Karin och Karl Larsson. Mm. Och man ser så, här, det är så här 300 typ, tyska turister som bara så här, står utanför, så här, som vill gå in och se då på Karins liksom inredningsdetaljer. Mm. Det var liksom ett enda pågående, det var som så här... Att man skulle sitta, du och Micke skulle sitta hemma- och ert hus var så öppet inför allmänheten- 24-7. Oh, var eh, det så även när de levde? Ja, ja helt bizarrt. Och liksom... Karl Larsson fick ju tre miljoner liksom i dagens pengarvärde då för att måla midvinterblod. Nu kommer ju den inte upp, men, men de andra tavlorna liksom eh, på nationalmuseum. Så att, det är inte så att vissa konstnärer inte har varit bra på att tjäna pengar. Jag tror att vi vill skriva om historien på att det ska vara så här innan var det så fint och kolla van Gogh, han fick... Fick han skrattade sitt sig öre
0: och levde i rensten Och sen efter hans död så liksom... Nej, men Picasso var ju stormrik. Det är någonting. jag menar.
1: Och jag tänker så här, ibland... Det är också det som kulturen tror jag handlar om. Det här med hopp. Att så här, många har fått ta en för teamet. De har, liksom, de har fått inge hopp och så här, blivit kända efteråt. Ja, men jag för tänker de... också så här... Som David LaChapelle, han,
0: han fick som en fotograf han fick ju frågan när han var, hade en stor utställning på fotografiska. Just det här liksom svenska sättet. att så här, Du började ju liksom med reklamfotograferingar. Och så här, hur gick det liksom att blanda med konst? Han bara förstod typ inte ens frågan. Han bara, eh, what? Jag är amerikan. Alltså, som att jag inte skulle kunna göra skillnad på mina reklamuppdrag. Och när jag skapar någonting. Två spår. Det går Appa, inte för människan. Tydligen så har vi väldigt mm. svårt för det. att så här, Nej men Jag är... Influencer och konstnärer Eller jag är influencer mm. och musiker Det går alltså mm. utmärkt för vissa människor mm. Så där ginner tycker jag liksom Att du kanske inte klarar det Och det, det är fine det också Men det behöver inte betyda att andra inte klarar En annan person som verkligen har fått Väldigt mycket skit för det Det är ju Kakan Hermansson mm. Och jag tror att det är ju för att hon har Så tydlig vänsterprofilering Ja, den är ju extrem. Hon, den är ju extrem, hon är ju verkligen vänster ute i fingerspetsarna mm. och det, det har väl inte undgått någon att det är hennes politiska identitet. Och då blir det för vissa då ganska ske att hon gör reklam för massa produkter som, alltså man bara känner så här, har hon verkligen kollat upp för de här, var det finns för politiska liksom åsikter bakom de här hudkrämerna som hon... Då påstår sig älska och salu för vitt och brett.
1: Men jag, jag tycker att det är intressanta i hela den här artikeln, det tycker jag att det är modigt av och, och, att skriva den. Jag vet inte varför, jag kan liksom inte riktigt analysera varför jag tycker så här bra kämpa, du är den sista proletären typ. mm. men, Ja men jag tänker också när, när Gustaf Fridolin slutade då som utbildningsminister- då eh, blev det ju eh, liksom i då med Ginder. Det har ju blivit en jättenyhet att han då gick tillbaka till sitt läraryrke. Mm. Det var så Gustaf Fridolin, lite så här snabbköpskassörskan, ja. går tillbaka. Och jag kommer ihåg att jag pratade med Nisse Edvall, alltså med pappapodden. Han var så här, men nu jobbar jag som bud. Jag måste få inte till cash, man måste få inte till hyran för grabbarna så jag kan försörja dem. Jag bara, jaha. Kan man göra det? Nej men lite så att det vore något skam Att nu, nu är den där kändisen Misslyckad Hen har inga jobb Så ja. den måste ta ett vanligt värv liksom. Ja och vi pratade om, jag hade en liten spaning att jag tänkte så när man ser Anna Lindmarker som nu har slutat på d 4 men att ibland kan jag känna trovärdigheten som Jens Lapidus ifrågasätter i den här artikeln. Att när det sitter någon som till exempel på Fox som tjänar 240 mil per år, uh. ska stå liksom på någon så här A-kasse ah, <laughs> Situationsbaserad liksom nyhet i så här, Alaska. Uh -huh. så här, män utan tänder bara så här, the poor people in Alaska. Mm. Uh, Okej. Okay. <hör> Hur tror bara kun att as if you give a fuck. Så mm. Och eh, samma sak som Anna Lin sitter sitter: superfiffad, eh, rå liksom snyg, supersminkad All America och bara, så här, och då och pratar om liksom svält eller krig. att det blir lite så här det är svårt oftast att se bortom utan mm. såklart liksom. mm. så när Little Kinder då skriver här, jag orkade inte hora längre, eller liksom någon som har haft någon mer ädel kulturroll då, blir en banan mm. varför tycker vi att det är så kittlande är det liksom ett hot mot hela liksom ordningen förstår du, kulturordningen att den ska vara där och även om den får hora för Liksom, konstnärer har ju horat i alla tider Jaha. men senat är ju som synonymt med att hora mm. så att ta <laughs> med liksom, senat, ja ja, Jaha,
0: mer det är så mindre. här
1: är mitt rövhål mm. hur många vill st sticka upp den <laughs> ja, <men laughs> så att säga, så, ja. så är så här, historiens vingslag, allting blir ungefär som det har varit i slut, allt är nytt men ingenting är förändrat, och att det går som vi alltid konstaterar. Det går
0: i vågor. Hur fan vad jag tänker på det när jag sitter och kollar på inredning nu. Man bara, nej men nu är det tillbaka. Ja. Vita väggarna. De beija mattorna. Man bara, från att det har varit lite så här färg och lite tapeter. Och det, det, var, det, det var kort. Ja, det var kort. Nej, kort men nu periodis. ska vi tillbaka i det här liksom stilrena, ja. som de också kallar för sig. Nordic beige eller någonting Man bara, alltså fy fan Jag har sett så många perioder Episoder av Nordic beige Jag är så jävla trött på det Nej men allting går i cykler Och det handlar så otroligt mycket om kommers att vi liksom ska vilja ha Någonting som, som är nytt För att hänga med och hålla Trenden på något sätt eh, Samtidigt som då ett av de mest störiga fenomenen som jag tycker gjorde debut under hösten 23- eller under egentligen hela hösten 23 som jag inte vill höra ett ord om- det är när olika influencers... Och för att liksom definiera influencers, då tycker jag att man är en person som på ett eller annat sätt- höftar hem stålar genom sina då så kallade Instagram-konton eller Youtube-kanaler- det vill säga att du är där ute, du säljer produkter av det ena eller andra slaget. Antingen där, dina egna eller andras. Mm. Och tjänar pengar på det. Dessa influencers, då, den stora trenden under 2023, har handlat om att de eh, går ut och liksom deklarerar att de tar pauser. Välförtjänta pauser från skärm. Alltså, ni kanske har märkt att jag har liksom varit lite tyst härifrån. Jag var tvungen att pausa. Mm. Att man inte inser Samma. att man spottar människor i ansiktet. Jag vet,
1: jag vet. Som jäskling.
0: faktiskt följer en eh, som är en del av att man faktiskt kan leva på att vara ute på nätet och skapa innehåll. Det är ett lyxjobb. Låt oss konstatera det engång.
1: ska jag behöva svara vad jag köpt min jacka, Man bara det, är det som är en influencer <laughs> ditt är. Spån. Det är jobb. Ja, Eller jag går två inte, veckorna bara
0: jag inte deklarera vad jag går och käkar någonstans. Det får du fan googla. Byt Nej. jobb då, då kan du sitta ja. med lite hinder i Hammarby Sjöstad Ja gör det Om du inte orkar hora så gör inte det då Nej, eh, det är liksom. det jag menar Om du nu tycker att det är sånt horeri, ja. Vilket jag för övrigt absolut inte tycker att det är Vill jag ha det klart ja, för mig att, så här, Någon av mina följare Eller lyssnare vill veta vad jag har köpt min tröja Jag talar gärna om det Ja med, det är, ja. väldigt det är inte jobbigt fråga, heller Nej, men det är liksom inte så jobbigt, eller hur? Nej, det tar, nej. 20, det tar en sekund. Två sekunder och svara på en fråga. Och liksom, nej, inbillar inte. Även om jag har ändå nästan 90 000 följare. Jag kanske har mellan fem och tio DMs per
1: dag. Ja.
0: Det tar inte så lång tid att svara på. Nej, det gör absolut inte. Det är inte så
1: jobbigt. Och jag, jag är inte så stor åtskillnad. Igår fick jag två DMs om vad jag har gjort min äh, förlossningsskadeoperation. Uh -huh. det, det känns ju såklart så här att man kanske måste... Svara lite längre Ibland kan jag svara så här: Jag förstår att det här är jätteviktigt för dig. Just nu kan jag inte svara. Jag kommer svara inom de närmsta dagarna. Uh. Jag tycker så här: Om man nu ska gå ut och var, försöka vara någon liksom pionjär I vissa områden eller tycka till. Och sen ska man liksom vara helt tyst när de som man alltså då ska inspirera frågar någonting. Mm. Jag gör ju också ingen skillnad på så här, hej var du köpt din tröja där. Eller eh, vad gjorde du i en underlivsoperation. Jag tycker liksom allting är lika viktigt eftersom jag då utger mig för att vara någon form av inspiratör.
0: Eller så är det ganska lätt att kategoriskt bara skapa ett konto där man inte svarar på DMs. Alltså, så här, men, ja, hej, alltså, det är inte, så, det är bara inte göra det. tycker synd om sig själv. för att Som är så utarbetad för alla dessa människor som följer mig. Jag tycker det är så jobbigt. Alltså, ja, en av de
1: här stora eh, influenserna skrev. Så här, jag har, har, ni kanske har märkt. Ja Nej det har jag i och för sig inte. Men, men nu när du säger det så, så, så vet jag det. Att jag har känt att jag, eh, jag, känner, jag, jag, känner, mig, att jag känner krav på att prester prestera. Ja, det gör även den där musen som liksom <laughs> som, som jobbar byrålåd. gratis på natten känner tydligen krav. Alltså det är väl det som är hela människan. Det är därför vi eh, gick från liksom, att vara djur till att vara intellektuella. Att vi har valmöjligheter men vi också så här, har krav på oss att prestera för annars kommer världen gunder.
0: Vi lever ju också ett, ett sånt system där på något sätt krävs av oss att vi, om vi nu ska skaffa oss eh, ett yrke som består i att vi skapar innehåll som vi tjänar pengar på ja då ställs det vissa krav på det innehållet ja. och så här ja det kan man tycka är skituft. och om man i en period eh, är utmattad ja då får man väl liksom men, men det ligger också en underförstådd ett underförstått frakt mot följarna för att det är liksom ni som har försatt med den här mm. den här spiralen av hårt arbete som jag inte mäktar med genom att ni är så står där på andra sidan skärmen och bara kräver detta av mig att jag ska baka en till paj mm, att jag ska liksom komma med alla dessa recept fast jag liksom inte orkar och det, äh, jag vet inte jag, jag, jag tycker det här är så, sånt hyckleri och sånt dubbelmoral och framförallt så är det ju en trend ja, men senast ut då eh, efter årsskiftet mm. med dessa instagram pauser på grund av utmattning Sofia Wood uh -huh. Josefin Dahlberg Hon är ju uh -huh. någon slags eh, hälsoguru uh -huh. jag, ska, jag ska säga så här att Det här är flickor, kvinnor eh, Kollegor som jag högaktiga Jag tycker de är otroliga konton Och verkligen duktiga ja, Men just den här lilla detaljen har jag otroligt svårt för Alltså om man nu Tar en paus Och också det är på något sätt som att man marknadsför den här pausen Josefin Dahlberg gör ju verkligen det Eh, Asabia Britton gjorde det också inför sin förlossning att hon skulle liksom Just nu ska jag pausa allting nu ska jag liksom inte så, här. så det är också som en trend att man visar att så här, vi behöver liksom mindre skärmtid, vi behöver gå in oss själva och så här. och jag kan inte vara allstädes närvarande, här får ni ta och fatta
1: alltså, det är precis det är som inte, att någon det, sagt ingen har något. krävt det Okej, och liksom, den enda anledningen
0: till, till att man är Alltså uppdatera sitt Instagram ofta och mycket, det vet ju du. Vad beror det på? Att man vill behålla sina följare. Det finns liksom inget så här självuppfyllande eller det är ingen som kräver av en att man ska vara ute där på Instagram två, tre gånger om dagen och posta inlägg. Utan det är bara så att gör du det mer ofta så kommer du att få fler följare och fler dedikerade följare som stannar kvar
1: och är där inne och Håller på. Det blir en roligare dialog också när, när man liksom bjussar på sitt liv. Och det vet, ju själv, liksom vet man ju själv att ibland känner man sig inte superkreativ och autentisk. Man kanske inte vill skriva så här, nu har jag bråkat med mitt ex hela natten. Och eh, jag tog bilen och stack och bor nu på S och motorhotell. Det, det hade i och för sig varit väldigt kul att skriva. Men ibland så orkar man bara inte bjussa på allting. Och då känns det lite så här falsk klingande att lägga ut en nybaktorta. tårta, uh, mm. jag fattar det, men det är så här, det är ingen som har krävt att dig att du ska aldrig ställa dig närvarande, det är ingen som sörjer dig 24-7 när du inte nej. lägger in liksom en så här, tahini soja <laughs> hem typ vurvma, vurvma. Nej. nej, så att så här, nej att tycka synd om sig själv eh, och sitta i de här positionerna som vi gör, det faller inte i god jord i den här den i alla fall.
0: Nej, inte hos de här kvinnfolkarna. inte hos de här kvinnfolk. Absolut inte. Men du, jag är ändå nyfiken på en grej. Även om vi kallade rått... Alltså det är ju så den här tiden på året att man börjar summera saker och man börjar liksom tänka på förra året och, och, som vi då har valt att kalla för år på grund av dess eh, totala liksom Ja, skit. Mm. Inramning så kan man väl sammanfatta det. Snart är en stor film.
1: Ja, snart i Sibirien film. typ. Du kan ingen få höra vad som har hänt sett här i Sibirien.
0: Ja men det är ju lite grann ja. så. Men samtidigt så, så satt jag och tittade på bilder för det poppar ju upp så här oh, ett år sedan. och ja och så bara ser jag liksom så här, men gud just jag gjorde det här och vi var på Hydra. och vi vakte skidor och men gud det där härliga och lilla Betty föddes Så kattungarna så, så, så jävla mycket härligt som också hände Och det är ju liksom Det är så jävla knappt att man då Kan leva som i parallella spår På något sätt Att det kan hända så otroligt mycket härligt under Den år. kungliga råttan Ja den ska Råttnjuterskan <laughs> <laughs> liksom. eh, Och samtidigt så, så Började jag titta tillbaka på andra år jag bara, men gud, finns det något år i mitt liv som inte har varit härligt, där det inte har funnits sådana här ljusglimtar? Och jag ska tala om för dig att tam fan till och med 2017 när mamma dog så var det jävligt mycket härliga saker som hände.
1: Vad var det?
0: Ja, alltså 2017 blev jag ju gravid för det första. Just det. Du och jag jobbade med, jag började programleda Karla Just det. Du och jag var på Mallorca. Det var liksom i mångt och mycket en ashärlig resa- fast den också hade liksom sina mm. baksidor. Men jag tror att vi hade haft- liksom, oavsett vad vi hade rest eller med vem jag hade rest- så hade det varit liksom en, mm. en, en resa full av liksom känslor- på, som inte bara är positiva. S så kan man väl säga diplomatiskt. Alltså det var så mycket härliga saker- som hände även 2017. Förstår du?
1: Jag fattar, jag och det är fattar. liksom
0: någonting väldigt trösterikt med det. Att inse att även skitår- så hjärnan har ju någon slags förmåga att bara så här sammanfatta och kategorisera. Det här var ett bajsår, det här var ett pissår, det här var ett toppenår. Det yeah. är ju inte så enkelt. Utan liksom, och jag undrar, så här, undrar om man kommer omformulera det där någon gång. Bara 2023, vad fan var det för rott? Åh, oh, det var ju skitbra år <laughs> älskling
1: Om du så står med typ så här Droppande <laughs> Kina-vatten på mig Så kommer du aldrig få ta, ta tillbaka <laughs> mig Får dig ändra dig nej, inte. inte just det här året älskling Många andra år eh, Kommer du kunna få eh, Få mig att ta tillbaka eh, Att det inte har varit ett skitår Men, men här har, det har men, men det som du säger Det är klart att det ändå finns ljusglimtar Och jag kan känna att eh, så nära jag har varit liksom mina känslor och mina barn tror jag aldrig att jag har varit. Ja Det är liksom så här: Berlinmuren full eh, på något sätt. Så att, så här, på det sättet tycker jag att det liksom är positivt och också lite så här. Okej, okay, bring it on då, jag jävla säger Den här nagan kommer inte komma åt. Oh. Jag kan leva på en liten ostsmula, typ. <laughs> <hos> konstnär <laughs> på konstnärens bord, kär. Liksom. Don't fuck with me. skulle jag, det, det tror jag Det ska bli min tatuering, älskling. Don't fuck with me. Ja. Oh.
0: Och vet du, det är också en grej som jag har börjat göra som jag har tyckt att varit så här, väldigt lökigt, för att en stor del av arbetet med att liksom bli mer, mer hel en trasig när man är ett så kallat vuxet barn som ju du och jag är. Att liksom ha vuxit upp i familjepräglade av beroende sjukdom. Så är det ju det vi som heter för, eh, alltså det heter ju reparenting på, på ja. engelska. Och, och omföräldra sig kallas ja. det på svenska det tycker jag är ett dyltigt uttryck. Ja, hur som helst så handlar ju det väldigt mycket om att man pratar med sitt inre barn, uh -huh. att man tröstar sig själv och säger så här, vet du det gör ingenting, det, det, det kommer gå bra och liksom att man faktiskt så här bokstavligen kanske tittar på sig själv på riktigt alltså i spegeln och pratar med sig själv. Mm. Och jag har bara tyckt att så fi fan var lök... Alltså jag kan inte göra sådana där konstiga övningar Nej, bro, i KBT. Det är så, liksom så här, spännande, ja, är också väldigt svårt. Jag tycker det är svårt, jag, ja. har gett, jag känner mig töntig när jag gör det, jag känner mig löjlig. Ja. Men senaste två veckorna så har jag bestämt mig för att göra just den övningen. För det dök upp i en ACA, ja, en så här workbook. Som handlade just ett långt stycke om reparenting, liksom vad det innebär. Och då var en övning att man faktiskt ska göra det varje dag. Säg att det sig så själv så här... Du, du, och många när man går på ASEAN-möten som är tolvstegsmöten så hör man människor som kommer dit och så säger de så här. hej jag heter Sanna jag är vuxet barn jag är värdefull, jag är duktig jag är snäll du vet, såna och jag får så mycket skamkänslor när jag mm -hmm. ska göra något sånt där så jag klarar inte av att göra det alltså affirmationer där man ger sig själv kärlek man matar sig själv med positiva budskap för att man har lidit brist på det eventuellt och men jag har börjat göra det
1: jag har börjat göra
0: det och jag har känt mig så töntig men vet du Senaste gångerna, eh, när jag, alltså när jag gjorde det i förrgår, för då, då fick jag en besvikelsekänsla på mig själv. Alltså jag tyckte liksom att jag var dålig för att jag inte hade svarat på någonting. Eller att jag, liksom, jag har en olöst konflikt som ligger och, och gnager i mig med en, en gammal kompis. Till mig som alltså Det är bara en här: det är liksom ett, ett läge som har låst sig, kan man säga. Och det gnager i mig. Eh, och jag har liksom. Med mina sponsorer i det här ACA-programmet försökt komma fram till. Vad är liksom rätt? Alltså, vad är, vad är ett... Vem har rätt? Ja, eller vad är det här tillfrisknande i mig att inte gå in i den här konflikten och bara så här maniskt försöka lösa den? För det är liksom det jag skriker till mig själv så här hårt att så här, du måste lösa det här nu. Nu måste du fixa det här. Nu måste du bara gå in och skriva någonting och ställa allt i rätta och försöka kontrollera utfallet av den här, den här uppkomna situationen. Men jag gör inte det. Istället så har jag liksom bara backat undan fråden och agerar inte alls på det. Och det har jag liksom en inre konflikt kring. Är det här bra eller är det dåligt? Jag vet inte. Jag kan liksom inte värdera det.
1: Nej, uh, nej men det, det är också, jag har ju också levt lite så de senaste månaderna. Okay, är, är, är
0: det här rätt? Är det här fel? Är det här friskt? Är det här sjukt? Är det här medberoende? Är det här tillfrisknande? Så här, det är där jag hamnar. Men det handlar inte om liksom.
1: orken. Jag känner mig så här, Jag vet fortfarande inte vad som är moraliskt rätt. Men just nu så tror jag att om jag skulle ge mig in i bisvärmen så skulle det liksom skada ja, det, mig. Ja,
0: jag tror att det dels handlar det om så här prioritering. Att man måste prioritera kanske andra delar i sitt liv. Alltså för dig är det ju himla obvious för att du håller på med liksom en flytt. Och du håller på med allt möjligt som är jättemycket praktiskt Moderatium, ansträngande. Ja. Men för mig handlar det mer om att jag faktiskt rent konkret försöker ändra på någonting. Att jag har försökt göra annorlunda. Att jag inte försöker bara kasta mig in i mina gamla vanliga coping-strategier. Och så här, ställa saker till inte rätta. Eller eh, försöka erbjuda någon lösning. Att försöka komma med den här lösningen. Att så här, nej, men det här kanske måste få ta den här tiden. Jag vet inte. så här. Jag famlar runt i det där. Men igår hamnade jag i någon sån här besvikelse på mig själv. Att jag liksom ändå tycker att jag är dålig som inte har tagit tag i den här surdegen typ. Men då körde jag mitt reparenting-snack med mig själv. Mm. Och Hur låter Nej men Då säger jag ju inte hyggt ut utan i mitt huvud till mig själv. Liksom vet du, du behöver inte vara bäst. Du behöver inte vara bra på att lösa saker. Det är helt okej okay att vara värdelös ibland. Det är helt okej okay att inte kunna saker. Det är helt okej okay att inte alla älskar dig. Det är helt okej okay att du inte är liksom bäst. Du är värdefull ändå. Alltså sådana saker att man liksom bara sitter så här det är för stil, saker. Jag, bara. jag vet. Liksom. Men det är fucking amazing. Det händer grejer när man gör det. Det gör det. Jag har, liksom, jag har underskattat det verktyget. För det handlar väldigt mycket om självtröst förstås. Att man är liksom sin egen älskande förälder som säger så här: vet du det är helt okej. Okay. Du ramlade men det är helt okej okay att misslyckas. Du eh, försöker bara igen. Och du behöver som sagt inte vara bäst på allting. Du behöver inte vara klanderfri, du behöver inte vara moraliskt och etiskt liksom femstjärnig heller. För du är en människa och du är en människa som är trött, du är en människa som är slut, du är en människa som är, är utmattad efter, efter rottans år. Då är det helt fucking okej okay att inte vara liksom 100% bäst på livets alla områden. Så. Jag Jag kommer fortsätta
1: med det. Jag kommer ha det som en liten rutin
0: under 2024. Jag ska
1: också öva för jag tänker att jag också skulle kunna du vet, jag tror att jag har så himla mycket liksom ledsagad av skam för att misslyckas än vad jag trodde som jag har inte haft någon att spegla mig emot som har varit mina föräldrar mm. men när jag liksom, nu när man gör sin lilla ransaken så är det så här, jag är väldigt skamstyrd av att jag alltid måste lyckas.
0: Du är ju prestationsprinsessa vilket är paradoxalt för att man tänker att du blir Pippi Longström som är så Jo ja men du kör lite på volley, du är lite spontan och så här. nej det är du inte. Du har liksom, det är ett sätt också för dig att så här, dölja dina enorma, de högt ställda krav du har på dig själv. Ja. För du, har ju, du, är liksom, du ska ju vara en perfekt mamma till exempel. Ja. Alltså dina mammakrav, jag har typ aldrig sett på maken till någon som har så
1: högt ställda mammakrav på sig själv. Jag vet, men jag har ju inte fattat det här. Det är ju det som har varit så korkat. Jag tycker så här. ja oh, men Säderlund, Pippi mamma, hon kom hit till basker och mm, bonbons i bakfickan. Man bara, jag bara tittar tillbaka på hela mitt liv. Jag bara känner liksom från när jag är fyra, fem år att jag är redan där. Jag ska läsa. Mina föräldrar ska vara stolta. Jag ska vara bäst. Jag ska vara bäst på fotboll. Och nu har jag liksom en liten pojke som är likadan. Vilket mm. gör att jag fattar det här är ingenting som jag kan avfärda Jag ägnar liksom Timmar varje dag åt att säga Okej, okay, nu ska vi coacha nu Ska vi coacha de här små pojkarna Hur lätt det är att hamna i någon form Utan snedvriden bild Av vem man själv är Och sen så bara fortsätta tuffa på det Och undra sig, men varför, varför känns det så skevt Det mm. visst är det märkligt mm. Och jag tänker, när du berättar det där att du så, tröstar dig själv och att du parentar dig själv du vet, jag får sån skamsköljning att jag ska stå där för mig själv. säga, bra Anja nej, du har inte varit bra, du har inte presterat nej. du har liksom, du har inte gjort 963 grejer idag du är inte värd ja, men du vet, så, jag har väldigt mycket där i mig men du, du driver ju själv dig själv som slavdrivare
0: Ja, men det är därför du ska börja alltså jag tänker att du till exempel skulle behöva börja göra det när du misslyckas. För det är då man har det största självhatet och skammen på något sätt. Att säga, nej men gud nu fick jag en p-bot igen. Det är okej. Okay. Alltså det är då du ska säga sådana saker till dig själv. Det är då du ska vara liksom superaccepterande istället för att bara jävla, alltså jag kan ju när jag gör sådana där grejer, jag kan ju ibland du vet slå på mig själv så att jag sätter mig själv och börjar så här skrika idiot till mig själv i spegeln <här> och sånt
1: där. Ja, <här> jaha. jaha. <här> <här> Nej, okay, just med p böder så har jag varit så himla duktig nu jag har fått två stycken senaste månaden och idag fick jag en för att jag stod 10 cm från motos och gablab, fast jag ändå hade betalat och så himla noga med det. Och då kände jag bara så här era jävla ass. Nej, nej, det är det så Nej, ditt jävla. Nej, det är bara. Jag hackar bara på mig själv.
0: Ja, men jag menar det. Att jag kan skrika på mig själv då. Jo, det är det... Inte någon annan jag skriker på. Jag skriker på mig själv i spegeln, i bilspegeln, ja. i backspegeln. Man bara ditt jävla puckar i kan Du vara så jävla stressad så att du... och så vidare och så vidare. Nej, det här är min lilla läxa till dig älskling Att du ska börja med dessa töntiga affirmationer Och att gå emot dig själv när du känner dig skam och tycker att det är pinsamt och töntigt Bara gör det ändå
1: För det, allting handlar om det i slutändan Att man tänker så här: jag är inte värd något Om inte jag presterar Det är lite som Karl Larsson han typ blir refuserad med sin midvinterblod Som var den enda ärliga konstnären han någonsin gjorde I sitt liv Nej men då blev han så knäckt att han typ dog Mm han skulle liksom sätta upp den där tavlan själv hemma på Sundborn-typ. Om det så skulle bli en <laughs> Karin vaknade på morgonen och bara. Okej, okay. eh, 20 gånger 20 meter-typ. Hur gick det här fysiskt till? Det bara boink. Och det måste jag som avslut säger som en liten eh, fantastisk liksom inblick i. Eh, den gamla tiden även mångt och mycket är som det alltid har varit vad säger såhär, Karin var hemma med barnen själv man bara, mm. what's the news medan Carl var ute och skulle hitta inspiration till så, what's the news så här, jag men det vad är så som har ändrat sig, men jag tycker ofta det är i gammal beskrivning när människor dör, att säga ja då sa det Carl nu tror jag att jag dör. Och så gjorde han det. Och sen sa det Karin när hon gick och la sig på natten. Ja, nu tror jag att jag är klart. Och så dog hon. Lite som så här, förr i tiden så gick, hade man mycket mer liksom, man hade mycket mer eh, kontakt med sina guts. Med liksom sin magkänsla, med intuition. Vem man var. Att man så kunde styra lite mer över kroppen. Jag vet inte, jag har väldigt sällan hört någon... Liksom i dagens samhälle som säger sig nej, hörni, ni alltså frisk och kry och så här, som du och jag sitter, för så framställs det som att Karl Larsson var ja nu tog vi en körvasluring nej, ja. det är ungefär som jag ska säga att det är nu säger nej nej, vet du Sanne nu tror jag att jag, att jag dör så ska jag lägga <laughs> <för> att <se. laughs> om det är så här, är det bara en efterkonstruktion eller är det verkligen så jag, jag måste faktiskt fråga en forskare skrivning och innan vi slutar här nu, god vänner, eh, 7-9 juni har vi vår underbara surf och boost kvinnor resa på surfskul och på Gotland. Vi bor i fantastiska tält, vi sover i hästens sängar, vi får frukost som inte ens Karin Larsson hade kunnat frambringa. Vi eh, förbereder vi lagar mat. tillsammans. Jag lagar mat tillsammans, vi dricker vin tillsammans. Vi eh, cyklar om vi vill, vi yogar, vi skrattar vill vi har man... breathwork ja men vill man nattbada eller smygröka ingen dummer ingen säger vad som sker under den här helgen men ni måste anmäla er ja det måste ni, vi har ja. några platser kvar det, alltså, för er som inte
0: har liksom fått fullständig koll på vad detta event är så är det alltså tre... det, surflogeriet består av ett gäng underbara glampingtält i surflogiets liksom härliga regi. Och det är ju ett hotell kan man säga. Fast det är glampingtält. Ja. Mitt på stranden, Tofta, Gotland. Helt ljuvlig miljö. Det kan vi gå i god för. Ja det. Vi har liksom handplockat det här istället för att vi själva tycker det är så ljuvligt. Och ni sover då i glampingtält. Det finns glampingtält med två sängar och med fyra sängar. Kommer man ensam, det vill säga man har liksom inte lyckats ragga upp någon väninna att åka med, nemas problemas, vi kommer att sätta ihop dig med lämplig parhäst. Och det här är, ju liksom, det är ni, ja. hela hotellet består ju bara av inte din morsa lyssnare, så ni kommer ju ha redan liksom ett gemensamt intresseområde. <laughs> Det vill säga mig och Ann. Jag kan, jag kan. <laughs> och vi är ju med hela tiden. Ja. Alltså vi kommer bo där tillsammans med er. Vi kommer att hålla en superhärlig, peppig föreläsning eller workshop-cirkel. Ja. Kallar det vad, vad ni vill. Det är absolut ingen katederpryl utan här finns det möjlighet för er att liksom spegla er, att ställa frågor att, att vara högst delaktiga och vi kommer naturligtvis prata om medberoende som är vårt favoritämne men framförallt om hur man skapar, liksom, går in i sommaren med bibehållen lust glädje och liksom, eh, tid för ork. återhämtning och ork eh, så vi kallar ju den här helgen för Summer Boost Camp och eh, ni är så otroligt hjärtligt välkomna. Helgen kostar 6800 kronor. Mm. Och då ingår alla måltider plats i ett sånt här glampingtält. Alltså det är sjukt lyxigt. Det vill vi understryka. För vi kände det att det ska vara det ska vara liksom extra allt. Och... Eh, Dessutom så får ni den här underbara peppföreläsningen, ni får yoga på lördag morgonen, ni får breathwork med vår kompis Sofia Edgren som är eh, Embodied Flow yoga instruktör och alltså magic. Ni kommer få med er ett eget yogaprogram som ni sen kan göra resten av livet om ni vill för att bibehålla hälsa och väl.
1: Vidriksson är med eh, och... är med, vi har med oss Oddbird, vi har med Female oss Female Engineering, Gowid ja. Och massa andra, ja, Hoppsi Daisy Smycken, så att jag säger, Om jag ska vara helt ärlig Så kommer ni tjäna på Alltså ni kommer från en sån goodiebag, ja. ni fattar
0: bara inte Nej, nej Så häng med oss till Gotland eh, 7-9 juni Ni bokar själva båtbiljetter I övrigt så ingår precis Allt mm. i det här priset och ni bokar genom att skicka ett mejl till jenna-at jenna, at surflogiet .se. jenna -surflogiet
1: .se. Och det, det står också i på vår Instagram-konto, står alla uppgifter om ni glömmer här. Om ni är lika som jag. Vi ses där, men framförallt så ses vi även nästa vecka. Och glöm inte att lyssna på vår lilla baby, våran tvärvetenskapliga podd Fråga Freud. Nästa vecka så kommer Bingo Rimer ställa en fråga till Freud. Förra veckan så hade vi ju vår kära tantra-expert. Eh, mycket, mycket lyssnat avsnitt Vilket betyder att vi är sugna på lite mer Kink and link Där ute i <laughs> Så gå gärna in och lyssna på den också Så får ni två poddar till priset av en Det gillar vi Puss